0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, w tym odcinku chcę Ci opowiedzieć o wielkiej mocy niewielkiej noweli, o dzieciach w XIX wieku i dziś. Ponieważ bardzo często, kiedy ktoś narzeka albo na stan czytelnictwa w Polsce, albo na zestaw lektur w szkole, przy czym obie te rzeczy są ze sobą łączone, przywołuje się przykład nowel pozytywistycznych, a zwłaszcza Antka lub Janka Muzykanta, jako tych tekstów, które zniechęcają do czytania w ogóle. Inną taką lekturą jest nad Niemnem, o niej też będę kiedyś mówiła. Mała dygresja, jakoś nikt nie narzeka na rodzice czy Kordiana, a to o wiele trudniejsze teksty. No i zaiste wielką moc mają owe nowale, które tak skutecznie zniechęcają do czytania, że potem ponad 50% społeczeństwa polskiego w dorosłym życiu nie bierze do ręki ani jednej książki. No zaiste. Co ciekawe, widziałam takie narzekania u osób, które działają w przestrzeni społecznej na rzecz osób wykluczonych, słabszych. I dlaczego to dla mnie takie istotne i dlaczego hmm, reaguję, no nie kiedy słyszę coś takiego. Bo kiedy spojrzy się na te krótkie formy prozatorskie bez czytelniczych uprzedzeń, a z ciekawością, to okaże się, że mają one wielką moc, ale w zupełnie innej przestrzeni. Na początek troszkę o współczesności. Co jakiś czas w prasie lub w księgarniach pojawiają się wstrząsające reportaże dotyczące dzieci. Są one wówczas szeroko omawiane, a problem, który podejmują, jest wałkowany na wszystkie strony. Bicie, przemoc psychiczna, wykluczenie, nierówne szanse edukacyjne, alternatywne leczenie, nieudane adopcje, nadopiekuńcze rodzice i wiele, wiele innych. W XIX wieku również pojawiały się takie reporterzy, tylko że często w postaci właśnie małych form prozatorskich, czyli nowel i opowiadań, które ukazywały się w prasie codziennej. Jeśli więc na cieszące się złosławą sławą nowelki pozytywistyczne spojrzymy z tej perspektywy, Okazuje się, że podejmują one bardzo ważne tematy, które niestety są aktualne po dziś dzień. Warto też wspomnieć, że w ogóle wiek XIX jest tym czasem, kiedy zaczęto uważnie przyglądać się dziecku i dostrzegać jego odrębne od dorosłych potrzeby. Ponieważ przez wieki w kulturze zachodniej dziecko uważano albo za małego dorosłego, albo nie uważano za pełnego człowieka. W obu podejściach dziecko porównywano do dojrzałej osoby. Im bardziej do niej podobne, tym lepsze. O autonomii dziecka jako takiego zaczęto mówić głośniej, kiedy Rousseau wydał Emila, powieść, w której pokazywał nowy model wychowawczy. Zanim pojawili się kolejni pedagodzy i tak oto od XIX wieku wypróbowywano różne podejścia do dzieci. Wpływ na te zmiany miało również spojrzenie na dzieci od strony naukowej. Coraz większy wpływ na wychowanie miało także państwo. Szkoła stawała się coraz powszechniejsza. Pomysły na to, jak wychować młodego człowieka na dorosłego, odpowiedzialnego członka społeczności, były oczywiście różne. Od tych surowych, zabraniających przytulać i nosić dziecko, bo się przyzwyczai i będzie rozwydrzone, po te, które kazały nie szczędzić dziecku czułości. Właśnie czułość rodziców, nawet matek wobec dzieci, wcale nie była w przeszłości czymś naturalnym. Mówię o cywilizacji zachodniej, a najwięcej z niej świadec zachowały się z warstw wyższych. Należy więc brać poprawkę na to, że nie mówię tu o ogólnoludzkim podejściu do dzieci. Natomiast gdyby w XIX wieku były takie sklepy, to temat dziecka w literaturze czy nauce znalazłby się na topce Oczywiście inne problemy miały dzieci szlacheckie czy magnackie, inne robotnicze czy chłopskie, jednak części z nich obie grupy współdzieliły. Na przykład unikanie medycyny na rzecz różnej maści uzdrawiaczy, hartowanie, a wiele jest obecnych niestety do dzisiaj. I pierwszym tematem, o którym chciałam powiedzieć, który możemy odnaleźć zarówno w nowelach pozytywistycznych, jak i dzisiaj, to altmed. Medycyna alternatywna to żadna nowość. Można wręcz powiedzieć, że starość. Do tej wiedzy starożytnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie odwołują się jej zwolennicy. Oczywiście moc ziół pewnych zachowań prozdrowotnych jest znana i potwierdzona również przez współczesne badania. Tak jak jednak w XIX wieku na wsi, a często i w mieście, taki dziś wiara w to, że znachor albo znachorka skuteczniej wyleczy chorego niż lekarz ma się dobrze. I o tym właśnie stanowi najbardziej znana scena z Antka Bolesława Prusa, czyli wsadzenie Rozalki na trzy zdrowaśki do pieca. Swoją drogą trochę nie rozumiem, dlaczego dla niektórych była to taka trauma czytelnicza, biorąc pod uwagę dostępne już za moich czasów gry komputerowe czy filmy ze swoimi różnymi drastycznymi scenami. Wracając do Antka. Pierwsze sygnały magicznego myślenia mamy w tym tekście już na początku, kiedy mowa o drabinkach montowanych przy kominie, a które miały chronić przed uderzeniem pioruna i przed pożarem. I tutaj fragment tekstu. Drabinę tę te zaprowadzono nie od dawna, a ludzie myśleli, że one lepiej chronić będą chatę od ognia, niż dawniej bocianie gniazda. też, gdy płonął jaki budynek, dziwili się bardzo, ale go nie ratowali. Widać, że na tego gospodarza był dopust boski, mówili między sobą. Spalił się, choć miał przecie nową drabinę i choć zapłacił straf za starą. Co to były u niej połamane szczeble? W takim otoczeniu nie było nic dziwnego w tym, że w przypadku cięższej choroby, gdy zawodziły znane sposoby, wzywano Grzegorzową Wielką Znachorkę. Do siostry Antka też wezwano. Baba zaś, wykorzystawszy środki łagodne, sięgnęła po najcięższy oręż i kazała rozorkę wsadzić do pieca, co by gorąco chorobę wygoniło z ciała. Kiedy dziewczynka miała 8 lat, spaliła się, Znachorka utrzymywała, że stało się tak, bo choroba zbyt szybko z dziecka wyszła. Nikt jej za to nie pociągnął do odpowiedzialności. Ot kolejne dziecko we wsi zmarło. Gdyby rzecz działa się w dzisiejszych czasach, nagłówki główki gazet wołałyby jak zacofanie rodzice spalili małą rozalkę. Albo znachorka skazana na 3,5 roku więzienia za spalenie dziecka. Znaczy tu może prędzej na dożywocie. Gdyby. Tylko, że właśnie takie rzeczy dzieją się i na naszych oczach. I dotyczy to nie tylko wiejskich dzieci, ale i tych miastowych. Te dwa przykładowe tytuły to tak naprawdę parafraza artykułów sprzed kilku lat. Jak postępowi rodzice zagłodzili małą Madzie na śmierć. pół roku więzienia za zagłodzenie i umieranie dziecka w męczarniach. To są tytuły artykułów dotyczących sprawy półrocznej dziewczynki cierpiącej na alergię pokarmową, którą rodzice za poradą z Dachora karmili mlekiem kozim i rozwodnioną kaszką. Dziecko zmarło z niedożywienia. Przy czym rodzice to ludzie zamożni, troskliwi, wykształceni. Co ciekawe, niedożywianie dzieci było jeszcze do XX wieku całkiem popularną metodą zdrowotną również w wyższych warstwach społecznych. Anna z działtyńskich Potocka w swoich pamiętnikach, bardzo ciekawych, tak opisywała XIX-wieczną nowinkę wychowawczą. Teraz nowa moda nastała. I to przeważnie w majętnych domach oszczędnego żywienia dzieci. Na miłość boską. Jeżeli się dzieci chce morzyć, to żyć w świętej powściągliwości i nie wyprowadzać tyle tego biedactwa na świat Boży. Wychowałam dzieci sporo i twierdzę, że dziecko niegłodzone, dostatecznie i pożywnie karmione nigdy nie obie się, nigdy nie żąda więcej niż jego organizm potrzebuje. Popularne było głodzenie dziecka w pierwszych dniach życia, co miało wspomagać oczyszczanie się układu trawinnego. Standardowo też motano dziecko i okręcano mu głowę tkaninami, by nadać mu odpowiednie kształty. Naprawdę te, które przeżyły, były mocarzami. I teraz można pomyśleć, no dawno, nieprawda. Natomiast kiedy spojrzy się na tragedię z 2014 roku, to jednak nie do końca. I teraz pytanie. I co my z tym robimy? Innym tematem podejmowanym w nowelach pozytywistycznych, a który można odnieść do naszych współczesnych czasów, są nierówne szanse i wybór drogi. Choć wszyscy pamiętają z Antka tylko tę biedną Rozalkę, to jednak to był akurat wątek poboczny, bo zarówno nowela Prusa, jak i Janko Muzykant Sienkiewicza mówią przede wszystkim o nierównych, a co za tym idzie straconych szansach wiejskich dzieci. Antek miał wybitne zdolności rzeźbiarskie, był bystry i szybko się uczył, a jednocześnie był całkowicie nieprzydatny w gospodarstwie, a nawet stawał się zawadą. Nauczyciel pozbył się go ze szkoły, bo matka nie miała pieniędzy, żeby płacić za syna. Teoretycznie szkoła była państwowa, bezpłatna, ale Belfer wyciągał jeszcze opłatę od rodziców. Kowal pozbył się go z kuźni, bo chłopak zbyt szybko, nawet niezbyt przyuczany do zawodu, opanował potrzebne umiejętności. Stawał się więc konkurencją. Szynkarz za bezcen kupował jego wyroby rzeźbiarskie, by potem sprzedawać je z dużym zyskiem. No i w końcu kum Andrzej namówił matkę i Antka, by chłopak wyruszył do miasta w poszukiwaniu pracy. Pragnienie Antka, by zostać młynarzem, jego nieprzeciętne umiejętności manualne, bystrość, to wszystko okazało się mało ważne w obliczu tego, że był dzieckiem wiejskim, jego matka została wcześniej wdową, sytuacja materialna rodziny była bardzo trudna. I podobnie z Jankiem z utworu Sienkiewicza, choć uzdolniony muzycznie nie miał szans na rozwijanie swojego talentu z podobnych powodów co Antek. I teraz tak, pieśń przeszłości? Skądże znowu? W 2019 roku UNICEF Polska opublikował raport, w którym czytamy m.in. W Polsce zaledwie 39% dzieci i rodziców o niskim statusie zawodowym deklaruje chęć dalszego kształcenia na poziomie wyższym. Wśród dzieci rodziców o wysokim statusie zawodowym ten odsetek wynosi 60%. Podkreśla UNICEF w raporcie Niesprawiedliwy Start Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysoko rozwiniętych. Tak duża luka w oczekiwaniach młodych osób dotyczy jedynie Polski, stawiając nas na ostatnim miejscu wśród badanych krajów. Dzieci, które osiągają podobne wyniki w nauce, ale znajdują się w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej, znacznie rzadziej deklarują chęć podjęcia kształcenia na poziomie wyższym. Nierówność ekonomiczna powoduje więc nierówność edukacyjną. Nierówności w statusie zawodowym rodziców przekładają się na nierówności edukacyjne wśród dzieci. Naprawa tej sytuacji to zadanie nie tylko dla systemu edukacji, ale także dla polityki społecznej i rodzinnej państwa. I takich Antków i Janków jest wśród polskich dzieci nadal bardzo wiele. Dużo mówi się ostatnio o uprzywilejowaniu. To ważne, bo pokazuje, że systemowo nadal mamy dużo do zrobienia, żeby wyrównać szanse dzieciom oraz, że nie wszystko jest kwestią chęci i organizacji. Dotyczy to zwłaszcza tak zwanych zawodów regulowanych, do których dostęp jest mocno ograniczony i tu przydają się pieniądze i znajomości. Mam dla Was kilka cytatów z artykułu właśnie tego dotyczącego. Ograniczony dostęp do zawodu uderza przede wszystkim w młodych ludzi, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i bez towarzyskich czy rodzinnych koneksji. Większość z nich nie ma ani znajomości, ani pieniędzy niezbędnych do odbycia stażu. Innym wątkiem, które obie nowele poruszają, jest wybór drogi życiowej. Tragedia obu chłopców polega też na tym, że ich role społeczne i, no nazwijmy to zawód, były im z góry przeznaczone. Niby w XXI wieku to również powinna być pieśń przeszłości. Jednak przypadki, kiedy rodzice krzywią się na wybór drogi zawodowej dziecka, jest całkiem sporo. No i jeśli tylko się krzywią, to jest rzecz do przeżycia. Gorzej, jeżeli ingerują w ten wybór. I to zresztą dotyczy nie tylko zawodu czy kierunku studiów, ale często i zainteresowań dotyczących światopoglądu, wartości. Na portalu Mamadu znalazłam kilka przykładów takich zachowań. I tu też cytaty. Oliwia. Najgorsze, że w rozmowach o moich jeździeckich sukcesach rodzice potrafili mówić – fajnie, że bawisz się w koniki. Lekceważyli moją pasję i nie wyobrażali sobie, że można z niej żyć. Bolesny nie jest więc sam fakt, że rodzice starają się bardzo pragmatycznie podejść do tematu pracy, tylko to, że nie doceniają sukcesów dziecka i podważają jego szansę na rozwój w danym zawodzie. Czy żałuję decyzji, którą podjęła? Czasem tak, czasem nie. Teraz pracuję w redakcji, jest to więc praca biurowa, pewna, porządna, powiedzieliby jej rodzice. Najważniejsze jednak, że pisanie także było jednym z zainteresowań Oliwii. Bardzo lubię swoją pracę, bo jednak daje mi jako takie poczucie stabilizacji, a i tak mogę oddawać się swojej pasji. Oliwia ma swojego konia i nadal nie wyobraża sobie życia bez jeździectwa. Jednak czy kiedyś nie postanowię wrócić do realizacji swoich planów? Tego nie wiem, przyznaję. No i teraz bardzo trudny temat, czyli przemoc wobec dzieci. Ciekawa jestem, ile wśród osób narzekających na Janka Muzykanta jest tych, którzy przeczytali na przykład, 27 śmierci Tobiego Obeda albo jakiś inny reportaż o bitym dziecku. Strzelam, że może być dużo. A to przecież o to samo chodzi. W kraju, w którym nadal 42% dorosłych, według sondażu SW Research dla Serwisu Rzeczpospolita z 2019 roku, Akceptuję stosowanie klapsów wobec dzieci. Mówienie o przemocy wobec dzieci nigdy za wiele. Dla mnie sprawa z klapsem jest trochę podobna do uzależnienia od marihuany. Jeden zapali sporadycznie i nic mu się nie zadzieje. Inny od równie sporadycznego popalania przejdzie do uzależnienia lub za którymś razem coś w mózgu zadzieje się nie tak i zmiany będą nieodwracalne. Klaps zawsze zostawia ślad i dla jednych dzieci będą jednorazowym przykrym wspomnieniem, a dla innych stanie się codziennym koszmarem. Jedno dziecko będzie miało czerwoną pupę od mocnego uderzenia dłonią, dla innego klaps dłonią po jakimś czasie zmieni się w lanie pasem. Silniejszy to przeżyje, słabszy może nie. A im starsze dziecko, tym niegrzecznego zachowania więcej i stopień stosowania kary musi się adekwatnie zwiększać. Wobec przewinienia, ale również wieku dziecka. W końcu stają naprzeciw siebie wyrośnięty nastolatek i ojciec, a wtedy już tylko prawo silniejszego. Albo wyrośnięty nastolatek i matka. Wracając do Janka z noweli Choć sam autor w późniejszym okresie swojej twórczości nie przepadał z tym tekstem, to ja za każdym razem, kiedy czytam zakończenie mam ciarki. Przypomnę, że chłopak został ukarany rózgami za to, że zakratył się nocą do dworu, żeby zagrać na prawdziwych skrzypcach. Został zaś wzięty za złodzieja. No i teraz ta końcówka. Jaskółki świergotały w czereśni, co rosła pod przyzbą. Promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością złotą rozczochraną główkę dziecka i twarz, w której nie zostało kropli krwi. Ów promień był niby gościńcem, po którym mała dusza chłopczyka miała odejść. Dobrze, że choć w chwilę śmierci odchodziła szeroką, słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. Tymczasem wychudłe piersi poruszały się jeszcze oddechem a twarz dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy wiejskie, które wchodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta wracające od siana śpiewały Oj, na zielonej naruni! A od strugi dochodziło granie fujarek. Janek wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra. Na klimku przy nim leżały jego skrzypki z gąta. Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, a z bielających warg wyszedł szept. Matulu! Co, synku? odezwała się matka, którą dusiły łzy. Matulu, Pan Bóg mi da w niebie prawdziwe skrzypki. Da ci, synku, da, odrzekła matka, ale nie mogła dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła wzbierająca żałość. Więc jęknąwszy tylko, o Jezu, Jezu, padła twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła rozum, albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze swego kochania. Jakoż nie wydarła go. Bo gdy podniósł, się znowu spojrzała na dziecko, oczy małego Grajka były otwarte wprawdzie, ale nieruchome. Twarz zaś poważna, bardzo mroczna i stężała. Promień słońca odszedł także. Pokój ci, Janku. I tak, to nie jest przyjemna lektura. Ale właśnie o ten dreszcz chodzi, o ten smutek, żeby wspomniał go dorosły, nawet jeśli swój własny ból wyparł z pamięci, kiedy w bezsilności... Albo poczuciu krzywdy, w przekonaniu o swojej racji będzie chciał uderzyć dziecko. Albo kiedy usłyszy za ścianą płaczbi tego dziecka. Bo zazwyczaj kończy się to tak, i tu jest cytat ze współczesnego artykułu. Sąsiad z góry nieraz do nich schodził i zwracał uwagę, że zezwoli na policję. To dziecko płakało, krzyczało, mówi jedna z sąsiadek. Tam na dole mieszka taki element, który bije dziecko. Nie zgłaszałam tego, przyznaje jeden z mieszkańców bloku. Brak reakcji ze strony najbliższego otoczenia szokuje. Tym bardziej, że rodzina od dwóch lat objęta jest nadzorem mopsu. To oczywiście bardzo przykra sytuacja. Wszyscy my, dorośli, powinniśmy reagować. Sprawa jest świeża, badamny temat. Na dziś wiemy, że wszyscy, którzy byli zaangażowani w pracę z rodziną, nie wiedzieli, że dziecko może doświadczać przemocy. W czytaniu tego typu nowel nie chodzi o suche stwierdzenie nie można bić dzieci. Ci sąsiedzi z przeczytanego wyżej fragmentu też widzieli. I co? Jest to natomiast doskonały moment, żeby pokazać modelowe działanie w takiej sytuacji. I tak dzieci też coś mogą zrobić. Żeby przedstawić mechanizm działania przemocy, jej różne rodzaje, nie tylko fizyczną. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Tematów, które można poruszyć na podstawie nowel pozytywistycznych omawianych kiedyś w szkole jest bardzo dużo. Była jeszcze Dobra Pani Orzeszkowej, Nasza Szkapa Konopnickiej. Teraz został się już tylko Janko Muzykant i to chyba też jako lektura uzupełniająca. Natomiast warto po prostu spojrzeć na te teksty inaczej. Może z przekorą wobec szkolnej interpretacji, którą nam serwowano. Może zapoczątkujmy nowy trend. Mówienie o klasyce literatury pozytywnie i zwracanie uwagi na to, co te teksty mówią nam o współczesności i o nas samych. No, jeśli nic nie mówią, to raczej nie jest to klasyka. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka pokazało Ci, że do tekstów, do których mamy awersję, można podejść z zupełnie innej strony i wybrać z nich naprawdę wartościowe dla nas współcześnie teraz rzeczy. Zachęcam Cię do takiego właśnie czytania klasyki literatury polskiej. Zapraszam do następnego odcinka, w których opowiem o tym, jak internet wpłynął na czytanie, czy rzeczywiście wpłynął. Zachęcam Cię też do zaglądania do artykułów na stronę Bianki Słów i zaglądania również do mediów społecznościowych. A tymczasem mówię Ci do usłyszenia.